0: Comunicar Ciência. Uma rubrica com Catarina Loureiro e Jorge Diniz Oliveira, que destaca assuntos menos discutidos e com menos visibilidade nos média e que podem passar ao lado do olhar mais atento. Comunicar Ciência, para
1: ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt. Boa tarde caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um Comunicar Ciência. Boa tarde Catarina. Muito oh. bem-vinda.
2: Olá, Jorge. Boa tarde.
1: <risos> temos, Catarina, hoje temos connosco novamente o nosso físico residente. Ricardo Ribeiro, professor de Física da Universidade do Minho, mas também autor do livro Física 21, Introdução à Física Contemporânea. Olá, Ricardo. Novamente. Olá, boa noite, Jorge. Olá, muito bem-vindo. Catarina. Olá, boa noite, Ricardo. ouvintes.
0: Ricardo. É um gosto estar aqui outra vez. Vocês falam sempre do, do, do livro. Do livro? Isso, é, isso é muito agradável para mim, não é? Mas eu estou a pensar... Aproveitar muitas das ideias de, que nós estamos aqui a falar neste programa para, para escrever outro para livro. Para
2: o segundo livro. <risos>
0: para escrever outro livro. Um livro mais para o, para o público ainda mais genérico, mais o geral. Vamos dizer, ver o que é que
1: isto vai dar. A dizer, o para simplificar esta linguagem, vai ter os <risos> exemplos que eu e a Catarina lançámos Exato. aqui em conversas uh, pré-gravação. Vocês estão ajudar imenso. <risos> Para simplificar o assunto, não há como eu e a Catarina.
2: Não, não. E pode ser que o próximo livro nós consigamos perceber tudo.
1: É, é? Já percebem tudo, com certeza.
2: Vais <risos> em que página, Jorge, já agora? Do livro? Sim. Não sei. Na 10? Não sei. Não sei. <risos>
1: eu confesso, eu, eu deixei de tentar acompanhar o livro juntamente com estes programas. Mas... O que eu tenho feito é... Eu ouço os programas anteriores um, antes de fazermos uma nova gravação.
2: Que é para te preparar. Sim. Boa. Eu vou começar a fazer algum, isso.
1: algum contexto.
2: Mas só para não assustar os nossos ouvintes, este livro, vamos relembrar, é para estudantes de física, certo? É o público-alvo deste não, livro. Não, não estudantes de, de, de secundário. Não.
0: Bem, o, o, o livro é, é, para estudantes, é para estudantes que tenham uma base mínima de matemática, que pode ser do secundário. É? O segundo ano de matemática e de física seria, seria o ideal e suficiente. É essa a essa ideia. Essa ideia Portanto, tá? quer dizer, estas matérias no eu ensinei teórico. muitas vezes. Nós deveríamos
2: percebê lo Esta,
0: esta matéria eu ensinei muitas vezes a alunos do primeiro ano de cursos que não são de Física. Portanto, uhum. a partida uh, deveria ser suficiente. É, com certeza, porque acho que os meus alunos tiveram todos muito sucesso.
1: Mas, mas nós em Geologia em tivemos um ano de Física. Sim. Mas era só clássica. Era. Sim.
2: Forças e trabalho, essas coisas. Sim.
1: <risos> Ricardo. Ricardo, voltando aqui ao assunto que nos traz, o que é que vais falar hoje?
0: Pois hoje vamos falar de uma das coisas mais extraordinárias, mais, vá, diferentes, que nós podemos uh, pensar na física quântica. E isso chama-se o entrelaçamento quântico, que está muito relacionado com uma outra coisa que é correlação quântica.
1: Entrelaçamento.
0: É entrelaçamento. entrelaçamento. Portanto, Quer dizer, é, enfim, é uma tradução habitualmente na física nós falamos muitas vezes as palavras em inglês, em entanglement a palavra que, que é utilizada habitualmente soa, mas
1: soa, acho que em inglês soa melhor, soa melhor
0: habitualmente soa, soa não é? mas de qualquer das formas pá, esta foi a melhor tradução que,
1: <risos>
3: que eu
0: consegui arranjar para, para esta palavra e acho que, que, que explica razoavelmente a ideia não é? pronto quer dizer vocês nós já falamos, penso eu em alguns outros programas que na física clássica os objetos têm as propriedades muito bem definidas. Portanto, nós, um objeto tem uma posição, tem uma velocidade, e essas posição e essa velocidade estão bem definidas, não só o número, o valor que tem em cada momento, como, além disso, o objeto nunca deixa de ter essas propriedades. Uhum. Eu, eu penso num exemplo que é da a Terra e a Lua, por exemplo. A Terra e a Lua são dois objetos, cada um tem a sua velocidade, cada um tem a sua posição. Mas estão relacionados têm movimento relacionado até a Lua anda à volta da Terra. É? E que, pronto, quer que vá à Terra, a Terra vai à volta do Sol, não é? o Sol vai à volta de, da galáxia também, <risos> não é? mas, de qualquer forma, a, a Lua vai sempre à volta da Terra. E, portanto, há uma correlação entre os dois movimentos. Não, 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 não são completamente independentes um do outro, naturalmente. No entanto, há esta correlação, mas eles não deixam de ter, obviamente, cada um as suas, a sua própria posição, a sua própria velocidade cada um, independentemente da que tem o outro, por assim dizer. Não é completamente independente porque estão correlacionadas Sim. mas mas de qualquer das formas é dele, não é? Aquela velocidade é da Lua aquela velocidade é da Terra e, 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 e já está. Portanto, não deixam de ter as suas coordenadas próprias a sua individualidade é? como, quanto objetos, como não ser objetos individuais. Na física quântica nós, quando temos um entrelaçamento, há uh, o que acontece com os objetos que estão assim entrelaçados, de alguma forma, perdem a sua individualidade. Perdem a sua individualidade.
2: Eu, o, que é que, o que é que tu queres dizer com isso? Com, eles perdem individualidade?
0: É que, uh, basicamente, deixam de ter as suas propriedades bem definidas e aquilo que passa a estar bem definido são as propriedades do par.
2: Não é é tipo, tipo aqueles Facebooks de casal.
0: <risos> Também pode acontecer, não é? Uh, um... Em que
2: tu não sabes muito bem com quem é que estás a falar, não sabes muito bem quem é que está a comentar as fotos. Isso é.
0: Pois pode ser que sim, não é? As uh, uh, pessoas vão-me no... lá no
2: caso. Aqui,
0: no, 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 no exemplo da, da Terra e da Lua que eu dei, claro, isso são dois objetos clássicos, cada um tem a sua posição e a sua velocidade mas aquilo que seria uma propriedade dos dois, por exemplo, seria a distância entre eles. Uhum. Não é? A distância uhum. entre eles é uma, uma propriedade que depende dos dois, quer dizer, não, 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 depende das coordenadas de cada um, liríamos, não é? mas de qualquer das formas... Ou seja, passaríamos uh, a caracterizá independente, desse modo. Independentemente de nós termos a Terra aqui e a Lua acolá, não é? quer dizer, a Terra pode estar para um lado e a Lua para o outro, ou vice-versa, mas a distância é a mesma. Não é? Portanto, uma propriedade dos dois, independentemente das, da, das coordenadas serem estas ou aquelas. Não é? Na física quântica, claro, isto é um, um exemplo um bocado imperfeito, porque os objetos são clássicos uhum. e nós continuamos a ter a, a posição e a velocidade desses dois objetos, é, bem definidos. No caso da, da, da física quântica, isso, não, isso, não, isso pode não acontecer. Não é? dizer, o melhor exemplo, mais simples, acho eu, é se nós recorremos ao spin dos eletrões. Portanto, vocês ouviram falar do spin provavelmente na física atómica que vocês estudam na química no décimo ano, por exemplo, não é? uh, vocês uh, o spin é uma, uma propriedade que é provavelmente quântica, profissional relativística também uh, não é só quântica é, é de física quântica relativística mas, de qualquer forma, isso não, não vem para o caso. Para, para simplificar, aquilo pode tomar dois valores, positivo ou negativo. Uhum. Ou, se quiserem, aponta para cima ou aponta para baixo. É como um, um, um vetor, portanto, uma setinha, que pode apontar para cima ou pode apontar para baixo, com, conforme, conforme o senhor quer. Portanto, se nós tivermos um eletrão isolado, ele tem o um spin, por exemplo, a apontar para cima, ou pode ter o um spin bem definido, a apontar para cima ou para baixo. Quando nós juntamos dois eletrões e os entrelaçamos, fizemos este processo que é, básico, que é essencialmente juntá-los, Pois um, deixamos de ter o spin bem definido dos dois e passamos a ter alguma coisa do estilo um, os dois spins apontam para o mesmo lado. Isto é uma propriedade do par. É? Aponta para o mesmo lado. Não dizemos que estão para cima, ou estão para baixo. Não é? Dizemos que estão para o mesmo lado. Quer dizer que se eu for ver o spin de um e ver que ele está para cima, o outro também vai estar para cima.
2: O outro
0: também está. Automaticamente. Portanto, Portanto eles tal.
2: deixam de ter as suas características independentes.
0: Eles deixam é? de ser as características. Portanto, o spin de cada um deixa de estar bem definido. Eu não sei qual é. Nem posso saber. Só posso, posso saber se medir. Mas aí ao medir já a influência já atuo no já próprio...
1: Eu... Como é que eu meço?
0: Como é que medes o spin? Sim. Tu, tipicamente, quase Há, há muitas técnicas de medir, não é? uma, uma delas é, por exemplo, tirar um um, um eletrão para um uh, tirar o eletrão contra um lado de spin, fazer o passar por um campo magnético e conforme o campo magnético ele desvia, desvia para cima para baixo okay. conforme estiver uh, estiver no no uh, conforme a direção do spin do eletrão, não é For paralelo, ou paralelo com o campo uhum. magnético, por exemplo, não é? Depois,
1: mas há formas experimental uh, há, há formas experimental, isto, muitas
0: mas O spin é uma propriedade vulgar <risos> okay? uh, para, para dizermos de alguma maneira Portanto, uh, mas o, o que é importante é que esse spin de está bem definido para um eletrão fica só uh, definido esta é propriedade do parque é os pinos estão os dois para o mesmo lado, ou ao contrário os, os spins apontam em sentidos opostos também pode uhum. ser outra, outra propriedade Não é? Portanto, de facto se eu medir o spin de um deles aí já força, para tem que obter um valor, né? se o meso tem que obter um valor, portanto, uhum. a partir do momento em que o passo passa a ter aquele spin bem definido, para cima ou para baixo. E isso, imediatamente, instantaneamente, também define o, uh, o spin do, outra, do outro eletrão, que está correlacionado, portanto, né?
2: está, entrelaçado. está
0: entrelaçado, portanto, automaticamente, a medição de um vai definir qual é o estado do outro, o que é interessante é que isto é independente da distância que eles estão. Portanto, pode estar um dos eletrões uh, aqui, em cima da mesa, e o outro na China, não é? ou na, na galáxia mais próxima. Durante esta, esta... Mas
2: como é, que, como é que eles se e... entrelaçam se, se não estivermos? Não,
0: juntámos-los e depois
2: podemos afastá-los. Ah! Ou seja, quando quebras o entrelaçamento, eles continuam entrelaçados, no fundo.
0: Ele, uh, vamos lá ver... Mesmo que os separes? Não, quando eu entrelaço-os juntando-os depois separo-os, eles continuam entrelaçados.
2: Ah, okay, se okay. os mover com no...
0: cuidado, porque é frágil.
2: <risos> okay. e, e eles nunca mais se vão desentrelaçar? Vão.
0: Normalmente? Vão. Por isso que eu disse, este é, 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 é um fenómeno frágil, ou seja, pode haver coisas que alteram, que, que quebram esse entrelaçamento, não é? que soltam, digamos, por assim dizer. O, o, os dois objetos. Um deles é, por exemplo, fazer, fazer uma medida, não é? Eu faço a medida no, num deles e ele fica e fica, im, imerso um para cima, por exemplo. O outro fica automaticamente para cima. Ele já está entrelaçados, acabou, não é? Já, fica, já, já atuei no sistema e já, e já o alterei, não é? Okay. Pronto, estes, é isto é, é, é algo. Há ah, algo muito curioso, não é? Porque isto não há nada semelhante na física clássica, naturalmente. Não, é? não há nada semelhante. Mas vocês podem pensar, não é?
1: Por exemplo, e, um, este fenómeno tem que tipo de consequências?
0: Imensas, não é? Não é? Por exemplo, uh, a primeira ideia é, uh, que eu vindo a dizer desde sempre no, neste programa, a física clássica tem todo lado, não é? Portanto, este fenómeno tem todo lado. Pronto, não é? Acabou. Não é? Esta é a primeira, a primeira ideia que é, que é importante. A correlação... Uh, afeta as propriedades materiais, obviamente. Não é? Este entrelaçamento acontece nos materiais, nos, nos eletrões, etc. Portanto, isso está lá e nesse sentido, que, se você se quiser fazer as contas para as propriedades materiais com detalhe, tem que ter em conta isto, por exemplo. Uh, o outro... Uh, mas há, há um campo bastante moderno, digamos, que é o da computação quântica, onde isto é essencial. É? O computador quântico só funciona se houver entrelaçamento quântico e enquanto houver entrelaçamento quântico, por isso é que é difícil fazer um, um computador quântico, é que aqueles estados entrelaçados são frágeis, não é? Aquilo treme qualquer coisa e, e lá se perde, não é? E, lá se perde o, o entrelaçamento. O, o entrelaçamento é uma chatice, e já e depois tem que começar outra vez tudo. Portanto, uh, isto, o computador quântico está baseado em grande parte neste fenómeno e, e coisas já terão ouvido falar. Podemos falar com mais detalhe não, noutro seja, programa eu já qualquer. Já
1: vamos falar no computador quântico, mas já não faço a mínima ah, ideia do que seja. podemos falar noutro outro programa okay. qualquer
0: sobre, sobre com mais detalhe sobre como Ótimo. é que funciona que o... Porque eu acho
2: que os ouvintes iam gostar de isso, Saber com para certeza. que é que serve, para que é que se usa a utilidade do computador quântico,
0: não é? Sim, claro, porque já há computadores quânticos a funcionar, aliás se um, um aluno de, que vai tirar o curso de Física, de licenciatura em Física, aqui na Universidade de Minho no segundo ano, na disciplina, primeira disciplina que tem de Física Quântica, trabalha com um computador quântico não é que é para, para para ver como ele funciona para assim dizer para aprender ganhar sensibilidade também para alguns fenómenos quânticos específicos que fosse que, que, como é que eles funcionam ali na no num computador quântico eu uh, há um há uma coisa também que não sei é, 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 é este fenómeno tem um encanto especial pela, porque dá uma unidade muito impressionante, né? entre os entre dois objetos. Reparem que eles estão unidos numa propriedade, é só uma propriedade, de facto, as posições, por exemplo, estão, como eu disse, podem estar muito afastadas uns dos outros, ou spin, ou, ou o spin eu entrelacei o spin o spin é que está... Mas, ou, mas ficam com aquela unidade para distâncias incomensuráveis, se vamos pessoa quiser. Aquilo não se perde. Eles, há, há, há alguma coisa que, como, é, que os une estes dois objetos. Isso é, é, é qualquer coisa de, de impressionante, mesmo que seja... A distâncias grandes. Não é? Isso chama-se já agora não localidade, coisa que podemos vir a falar mais noutra altura também. É? Quer dizer, é que é, é, propriedades que não são locais, que não, não, não acontecem ali, interações, digamos, que não, não acontecem de um lado a outro, quer dizer, são à distância, por assim dizer. São coi coisas giras. Não é? Portanto, enquanto que na física clássica, quando nós temos objetos unidos, vemos, quer dizer, eles estão encostados uns aos outros e presos por forças. Quer dizer, não é nada de tão unido como uh, como esta, um, como esta unidade que dá um entrelaçamento quântico. Não é? E eu quando olho para os objetos à minha volta, não é? vejo que esta estas essa unidade, mas especialmente parece-me que os seres vivos têm uma unidade muito especial. Eu pergunto-me sempre, isto é especulação, é? Se, se, se o entrelaçamento quântico não terá um, um papel especial nesta história da vida, não é? Do como é que como é que funciona a vida,
2: precisamente porque estás a falar das emoções em particular? Não, não,
0: não. Estou a falar é. da vida, da vida, da vida, Uma, vida uma célula,
2: célula. que funciona
0: como um todo, Aquilo, uhum. ali é uma uma unidade especial que começou a nota nos seres vivos, uhum. muito maior do que nota numa pedra, por exemplo uma pedra não se chateia se, se pensarmos que aquilo é física clássica que está tudo amarrado <risos> com um e acabou não é? mas uma célula uma célula parece ter um ser vivo então hum. mesmo uma, um, grande como é um, um animal pois uh, aquilo tem uma unidade não é? uma unidade muito particular e eu volto a dizer, isto é especulação não é? e, e eu, eu acho que é muito importante na divulgação, distinguir aquilo que é especulação daquilo que é dados, como se sabe, científicos, não é? é muito importante distinguir isso e, e, e é algo que não se distingue muitas vezes, mas que eu vou procurar fazê-lo sempre. E, epá, eu, 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 eu especulo que o interlacamento quântico tem um papel significativo na no fenómeno, digamos, que é a vida. Na origem da vida. Exato.
2: Muito bem, e se, se, se calhar, calhar ficamos. Se calhar na origem do amor, que é <risos>
0: É, o amor também é uma unidade, não é? Também só se compreende é não, não. não é? Sim, sim. <risos>
1: Ricardo, para terminarmos este programa, que música é que nos trazes?
0: Então. Eu sugeri então o Dreamer dos Supertramp.
1: Boa ah, escolha, caros ouvintes. Muito boa tarde. Continuamos na próxima semana.
2: Até para a semana.
3: I can do.